0: El en talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. años siendo el banco de todos los dominicanos
1: buenos días, muy buenos días tengan todos y todas gracias por acompañarnos esta mañana en Sin Maquillaje siempre les recuerdo que este ejercicio de periodismo independiente es posible porque ustedes están tempranito esperando que iniciemos la, sobercia, la soberbia de Yanalán Rodríguez, el ex procurador general de la República, se impuso sobre su estrategia de defensa. Dejar par de racimos de plátano para que fuera esto lo que encontraran en su caja fuerte indica claramente que se había investigado y que quiso reírse del Ministerio Público. Su estrategia iba bien, el, el juicio fue cerrado mientras le tocaba al Ministerio Público hablar de las imputaciones en contra del exfuncionario y abierto cuando le tocó a él defenderse. Sus redes sociales hablaron de cuando abriera la boca, la abrió y no pasó nada. No hubo novedad más allá de argumentar la falsificación de una firma que en privado, en la sesión a puerta cerrada, había reconocido como suya el hombre que fracasó en tres intentos de salir del país dice que no quiere irse y que aquí se quedará lo único nuevo, lo de ayer, es que no aguanta el calor y que se está quejando de que ha dormido en el piso porque no aguantan las camas que él mismo compró e instaló a las tres de esta tarde la jueza definirá su futuro inmediato y eso puede ser en cualquier dirección lo que queda, y ustedes si quieren hagan el ejercicio, es el enorme rechazo que esta sociedad siente hacia ese hombre que se creyó por encima de todo y de todos. Señores, muchísimas gracias por seguir aquí, como siempre les digo, en Sin Maquillaje, una mañana que va a ser, un día que va a ser muy caluroso, a pesar de que la Oficina Nacional de Meteorología ha puesto a 12 provincias en alerta verde que van desde... San Pedro de Macorís hasta Barahona y en la región norte la provincia de María Trinidad Sánchez. Las temperaturas altas desde esta hora, ya Santo Domingo, está en 25, en 25 estaba Abaní, Barahona, La Romana, Nagua y Puerto Plata, en 26 Montecristi y la, el resto de las demarcaciones entre 22 y 24, en los valles altos, Calimete, Constanza y San José de Ocoa están en 17, el resto está en 18. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El ex procurador general de la República, Yanalán Rodríguez, afirmó ayer que no es juzgado por estafar al Estado, sino debido a una despiadada campaña en su contra y por venganza. ...con lo que le pidió al tribunal hacer justicia... ...y no permitir que se imponga la retaliación de nadie. El exfuncionario aseguró... ...que su caso está, mar está marcado por tres eventos... ...ocurridos en su gestión. Llevar a la cárcel a los implicados en el caso Odebrecht... ...aunque no están los presidentes de la Cámara... ...que aprobaron la mayoría de los contratos. El cambio de fiscales que según él había vencido su periodo, aunque en el caso de las fiscalías más importantes del país no había sido así, y el evento que protagonizó con la entonces jueza y hoy procuradora Miriam Germán, por eso él pidió perdón. Jean Alan aseguró que el expediente en su contra está lleno de mentiras, que el Ministerio Público le imputa hechos delictivos en los que no tiene pruebas, razón por la cual hasta le falsificó. Su letra y firma. El ex procurador Rodríguez calificó como deplorables las condiciones en las que ha estado en estos últimos 15 días que tiene en prisión, durante los cuales ha tenido que dormir en el piso porque las camas son muy incómodas y con una temperatura por encima de 40 grados. Parece que le hicieron otro país a él. Por su parte, Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución del Ministerio Público, dijo que en plena audiencia, cuando fue cuestionado, Alan Rodríguez tuvo que reconocer que era su firma y que nadie se la falsificó. Aunque el ex procurador insistió en su ponencia en que nunca fue llamado a ser interrogado, Reynoso asegura que en sus actuaciones y pronunciamiento público revela que conocía de sus investigaciones y que así lo indique el hecho que en el allanamiento hayan encontrado un racimo de plátano en la caja fuente, por la que la procuradora lo califica de una burda. La magistrada Kenia Romero emitirá su decisión sobre la medida de coerción pasadas las 3 de la tarde de hoy, y acog... había acogido ayer la solicitud de Yanaland de permitir el ingreso de periodistas a la sala durante su comparecencia, beneficio que no tuvo el Ministerio Público. El Ministerio de Salud Pública notificó ayer 863 nuevos contagios de COVID-19 y una sola defunción ocurrida en las últimas 24 horas la positividad diaria está en 14.06 y la del último mes en 14.60 el gobierno reiteró anoche que mañana inicia la segunda fase del plan de flexibilización de las medidas restrictivas por COVID las cuales se extenderán hasta el día 21 a partir de eh, mañana y hasta la madrugada del 21 el toque de queda de lunes a viernes será de 11 a 5 de la mañana y los fines de semana de 9 a 5 de la mañana. En todo caso, habrán dos horas de libre tránsito. Entre, atención, oigan, este es un excelente trabajo que está en el periódico El Día, este es el resumen. Entre trámites y procesos administrativos que dilatan su aprobación, el proyecto de ley sobre juicio de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos Lleva más de cinco años saltando de una Cámara Legislativa a la otra, situación que aleja al país de poder perseguir riquezas injustificadas de lo que delinquen. De ser aprobada la pieza que fue elaborada en el 2014, se enjuiciarían los bienes producto de actividades ilícitas que constituya un incremento patrimonial injustificado y los utilizados por un tercero para cometer delitos, además de propiedades de condenados en el exterior por narcotráfico y otras infracciones. El cierre de la frontera ha provocado pérdidas millonarias a los comerciantes dominicanos desde Dajabón hasta Pedernales. Las provincias fronterizas dominicanas viven del intercambio con Haití. Hoy, casi todos los diarios tratan el tema, uno desde la óptica de las necesidades de alimentos de los haitianos y otro desde la crisis del negocio dominicano. Tan solo en Dajabón, en un día, el mercado fronterizo mueve 80 millones de pesos. Los dos empresarios, que dos ex oficiales de la policía y un alférez de fragata, intentaron secuestrar son propietarios de la cadena Hipermercados OLE. El periódico Diario Libre atribuye la información a sus fuentes. Uno de los acusados, los cuales fueron detenidos el pasado fin de semana, era encargado de la seguridad de todos los supermercados de la cadena. El Centro de Operaciones de Emergencia elevó a 12 las provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones debido a las precipitaciones que se han generado producto de la humedad e inestabilidad que inciden en el país por una vaguada y una onda tropical sobre Haití. Las provincias en alerta son Monseñor Noel, Peravia, Monteplata, Barahona, San José de Ocoa, La Vega, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Asfa, María Trinidad Sánchez, Atomayor, Santo Domingo y el Distrito Nacional. Héctor Olivo, el secretario de Comunicaciones del PLD, presentó su renuncia a esa posición al secretario general Charlie Mariotti, la decisión de Olivo se produjo ante serias discrepancias con la manera en que la nueva dirección ha estado conduciendo los trabajos de esa secretaria. El presidente estadounidense Joe Biden aseguró que su país está listo para prestar ayuda a Haití ante la crisis que vive tras el asesinato del presidente John Nell pero no quiso aclarar si estaría dispuesto a enviar tropas a ese país. El pueblo de Haití merece paz y seguridad y sus líderes necesitan trabajar Unido por el bien, dijo el presidente Biden. Finalmente, un día después de varias manifestaciones por el contra el desabastecimiento de alimentos y medicinas, los cortes de energía y las carencias generales en Cuba, que terminó con contramarcha de simpatizantes del gobierno e incidentes en varios puntos del país, La Habana estaba el lunes fuertemente custodiada y con el servicio de Internet móvil cortado. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí. Como siempre, les recuerdo que si les agrada este resumen informativo de media hora, se suscriba a este canal de YouTube. Y les recuerdo que nos pueden encontrar también a través de La Roca en la 91.7 y a través de Vega TV en los canales 48 y 52 de Claro y Altís respectivamente miren, el tigeraje porque no tiene otro nombre de la estrategia de Jean Alain Rodríguez de primero no estar de acuerdo con que se hiciera público el juicio en el momento en que el ministerio público deponía y por tanto hacía las acusaciones y después solicitar que cuando le tocaba el turno a él eh, fuera público casi resultó. De hecho, ayer en la tarde yo le decía a ustedes que había triunfado porque estaba y tenía el bocinerito de las redes. Ah, va a decir grandes cosas. El país va a temblar. Lo que él tiene que decir va a tumbar el gobierno. Bueno, pues lo que le di ayer, lo único nuevo de todo lo que él dijo, bueno, día di profesor Cucurulo ese día que no sabía de usted. Lo único nuevo que él dijo es que hacia, hace calor un hombre fino. Por cierto, que me dijeron que la remodelación de una de sus villas en casa de Campo Amillo, que hacía calor, que la temperatura estaba en 40 grados, lo cual no es verdad porque en la cárcel no puede haber una temperatura aparte, y menos en la de Ciudad Nueva, y que la cámara tan incómoda que él prefería el suelo. Eso es lo nuevo. Después, todo lo que él dijo son sus argumentos de defensa a los que tiene derecho, porque él tiene derecho a decir... Que el mejor expediente del mundo fue el que él hizo para el caso de Bre por el que Miriam Germán le dijo, por eso no hay nadie preso. Lo otro que él dijo es que él había puesto a los mejores fiscales del mundo. Y ustedes saben que ya hay cuatro o cinco que han tenido que quitarlo, o por ineficiente o por corrupto. Y lo tercero, que fue el caso de Miriam Germán, él reiteró su solicitud de perdón. Yo creo, e insisto, en que su soberbia es más grande que su tiraje porque lo de el cambio de privado inicialmente y público después es una estrategia, y en un juicio todas las estrategias decentes son válidas. Ahora, dejar un racismo de plátano en una caja fuerte para que eso fuera lo que encontrara y después decir que él cuando intentó salir del país en tres ocasiones no sabía que lo estaban persiguiendo es para que uno se muera de la risa y como le digo su, su soberbia fue más grande que el tigeraje suyo y el de sus abogados y y eso le, le va a pasar factura en el juicio. Eh, yo no hago ninguna valoración de la jueza, no tengo por qué hacerlo. Yo creo que ella cambió y que está en su derecho porque jueces y juezas son los dueños de su audiencia. Y creo que lo que salió en los periódicos hoy, fundamentalmente creo que fue el diario el que más espacio le dio porque publicó lo que fueron... Sus frases fundamentales, ustedes lo pueden buscar en el listín, eh, yo creo que no cambia la perspectiva. Insisto, lo único nuevo de lo que él dijo en relación a lo que le dijo al, al productor Cavada hace unos, unos, unos días es que eh, él está durmiendo en el suelo y que hace mucho calor. Después todo lo otro usted lo conocía. Porque en cabada ya él le había pedido perdón a Miriam Germán. Porque él se equivocó. Se equivocó delante de la Cámara de Televisión, delante del Presidente de la República, delante del Consejo de la Magistratura, con imputaciones falsas atribuidas a un anónimo. Que debe ser el único Procurador General en un país que coge un anónimo en un momento de esa naturaleza. Pero bueno... y. Eh... Debo decir que en ninguna cárcel, ni siquiera en el 15, que es la cárcel más calurosa de la República Dominicana, las temperaturas llegan a los 40 grados Celsius, pero es que ya Alan no está acostumbrado a los calores, porque la gente de clase, como dijo su mamá, no está acostumbrada al calor. Como siempre, les recuerdo que para su construcción utilicen los servicios de... Estructuras Morrison, una empresa dominicana convocada en lugares como Seattle, en el estado de Washington, para la consultoría estructural de estas torres gemelas de 450 pies de altura. Estructuras Morrison. Y si usted, yo, si su techo tiene filtración, llame a un IMPER que tiene la solución en el 809-989-0904. Para que economice y utilice energía limpia, instale paneles solares de Trish Energy. Trish Energy está en el 809-770-8867 y le instalará los paneles que consume. ...que compensan su consumo de energía. Si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo. Tamara Pichardo está en el 305-244-1584... ...le ayudará a que su compra, venta o alquiler en el Estado del Sol sea el mejor. Y si se va para la República de Punta Cana, llame a la querida Riz Guzmán... ...una agente de bienes raíces que le dará los mejores servicios... En ese hermoso país que es Punta Cana. Vamos a leer la décima de Juan Tomás. Eh, la tengo por aquí. Dice Juan Tomás. Entonces fue Berenice la que de forma propensa le dio un stop a la prensa con la puerta en las narices, mientras que los infelices de las páginas sociales creían que eran los fatales de la barra de defensa lo que bloqueaban la prensa dentro de los tribunales. Jenny Camacho y con pinche dicen que es improcedente que se procese esa gente como quiere del misiche, aunque dice que el berrinche no es culpa de los fiscales, la razón de estas causales no es la barra de defensa, es el miedo a que esa mensa le tiene a los tribunales. Insistió fervientemente que le de que el ex procurador pretende usar el fervor que genera el subconsciente para manipular la mente de los jueces y fiscales, de forma que las causales que presente la defensa nunca la deje en defensa dentro de los tribunales. Sospecho que Berenice teme que sus argumentos se evaporen como el viento frente a sus propias narices, al menos en lo que se dice detrás de los ventanales por certeras y brutales que sean la prueba del dolo. ella y Camacho están solos dentro de los tribunales lo que este man nunca quiso era que la acusación se viera en televisión porque pondría en sobreaviso, no solo a mí y a Narciso, sino a todos los mortales que tenemos los canales de radio y televisión como vía de información dentro de los tribunales esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás, muchísimas gracias a Juan Tomás eh, que captó el espíritu de, del tigeraje ¿no? porque el espíritu del tigueraje es eh, fue lo que pasó, dejaron en eh, impidieron que el que lo que dijo el Ministerio Público trascendiera más allá de la eh, del hecho público de <ríe> no me hagan reír de que ya teníamos el texto de la medida de coerción y eh y se tuviera la oportunidad de escuchar a Jean Alan que los plátanos son un mensaje porque representan el poder dominicano. Bueno, yo no sé, pero a Jean Alan le gusta más Francia que República Dominicana. Debió poner un omelette. Si era poder eh, y con, con la identificación que él tiene con, con Francia y los franceses, debió poner en vez de plátano para un mango un omelette. Eh... Que la DGI debe dar un informe, no, la DGI pide un informe a solicitud de alguien. Y en una solicitud de medida de coerción eso no está. Acuérdense que en una medida de coerción lo que tiene que presentar el Ministerio Público es simple y llanamente los elementos que demuestren que esa persona imputada eh debe tener la medida de coerción que ellos solicitan atendiendo a determinadas cosa. Una persona chirrica que está manejando cuatro villas en casa de campo tiene todo el arraigo del mundo porque tiene mucho dinero, pero él quiso hizo tres veces del país y uno de sus, de sus coacusados está prófugo. Entonces eso eso la magistrada Romero va a tener que tomarlo en cuenta pero en este momento no se necesita ese tipo eh, de, de documento porque no estamos en el conocimiento de un proceso sino de, de, de la medida de coerción lo que pasa con la medida de coerción en República Dominicana y eso lo ha explicado la magistrada Berenice Reynoso en reiteradas ocasiones es que aquí hay una jurisprudencia de la corrupción y desde la medida de coerción ya eh, tienen que trabajar más porque con el, es con ese sistema que Felipe Bautista está suelto que Díaz Rúa no fue procesado y, y todo lo que ha pasado en la corrupción y, y todos los gobiernos del PLD es con, con esa con esa jurisprudencia que está ahí con esa jurisprudencia pararon a Jenny Berenice Reynoso con esa jurisprudencia eh, Domínguez Brito eh, dejó pasar a Felipe Bautista entonces eso, esa es la realidad, y entonces hay eh, que esforzarse que un poquito más. En Estados Unidos, por lo menos en televisión, usted ve cómo son los juicios en medio de coerción, es esto, 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 y el juez, ¡pa! Eso es friendo y comiendo. Friendo y comiendo, eso es rápido, si es fianza, si es, esto, pues el juez lo dice de una vez. Ajá, en, en Estados Unidos, pero pero aquí en Estados Unidos no hay jurisprudencia de la corrupción. Aquí hay. Aquí cualquier abogado se puede agarrar de lo que hicieron en el caso Zulán. Aquí, aquí la, la jurisprudencia, porque es que nosotros hemos tenido un sistema de justicia controlado por partidos políticos corruptos. Pero bueno, dos cosas, eh, quiero saludar el cambio de formato digital del periódico Hoy, así que un abrazo a Milicen Uribe y al queridísimo bienvenido Álvarez Vega por los cambios eh, fantásticos en la diagramación en la manera en que en la presentación del diario Hoy en su versión digital, y lo otro es eh, que no se puede dejar de comentar la renuncia de Héctor Olivo de de la Secretaría de Comunicación del PLD eh, personalmente conozco a Héctor Olivo hace más de 30 años como una persona decente eh, y como un PLDista de toda la vida de cuando el PLD, no se usaba a ser PLDista, él era PLDista y yo siempre soy respetuosa de la gente que que firme en sus convicciones sin importar las convicciones que sean. Su salida implica el fortalecimiento, y eso no lo dijo él, lo estoy diciendo yo, eh, del farandulerismo en el PLD, eh, que con lo que uno definitivamente tiene que vivir. Yo no sé si es que quedan poco en el PLD, pero sí puedo decir, eh, que lo el danilismo al imponerse el danilismo como fuerza única en el partido de la liberación dominicana eh, mucha gente que, que permanecía estado de muy bajo perfil o eh, simple y llanamente va, se va a ir porque no hay plan B para esa gente eh... <risas> Bueno, miren, eh, una de las cosas que caracteriza, y se le voy a dar una respuesta a la persona que está insistiendo en lo de impuestos internos, aunque yo creía que ya le había explicado, es que los funcionarios del gobierno que han manejado grandes fortunas no han pagado un chele de impuestos. No sé quién fue que ayer puso a propósito del show que tienen los leonelistas, por lo que ha dicho Uchi y por lo que ha dicho Sergio Carlos, yo debo recordarle a ustedes que si ustedes entran a la página del Departamento de, de Comercio, creo que de los Estados Unidos, a propósito del caso de Felix Bautista, no estoy seguro, de Justicia, perdón, dice que Felix Bautista acumuló una fortuna superior a los mil millones de dólares. Eso se atreve a hacer mucho dinero. Aquí, aquí... No fue imputado por esa cantidad. Pero si, si algo ustedes pueden buscar en el expediente de Félix Bautista, que está tanto en el archivo del periódico El Día como del digital acento, es que él no pagó un chele de impuestos como persona física, ni un centavo. O sea que Félix Bautista con esa fortuna paga menos impuestos de lo que pago yo, que como soy trabajadora de estajo, tengo que pagar el 28% de cada peso que me ingresa. Pero son de las inequidades de la República Dominicana con la que hay que vivir. Que hay muchísima gente de bajo perfil, hay gente que no quisiera, mi querido Eduardo que lo mencionen. Tú estás hablando de Francisco Javier García. Hay muchos gallitos eh, que ahora no son ni pollitos, para no decir gallinas, porque se oye muy feo. Vamos a, la, a recordarle que en un momento nos vamos a juntar con Natalie, Angeli y el papilín en sin maquillaje y sin cuentos. Nos vemos en breve.
2: Sabemos que estás cansado de escuchar tantas...
3: amigos gracias por acompañarnos en esta entrega de sin maquillaje muchísimas gracias por estar aquí en este nuevo día en este en, en, esta, en esta en esta jornada miren yo creo que me toca inmediatamente pues conversar con relación a mi comentario y precisamente le he preparado así como a manera de resumen verdad un un, un una, una especie de, bueno, ayer estuve viendo, verificando el, el código penal, el nuevo código penal que está en proceso de, que se está estudiando dentro del Senado después que pasó a la Cámara de Diputados. Ya nosotros hemos eh, pues abordado en otras ocasiones el tema de qué consiste sobre la discriminación. Eh, Relacionada con personas de orientación, de diferentes orientaciones sexuales. Y bueno, que de hecho, este fin de semana ya se han, se han convocado personas y han marchado en contra de este Código Penal frente al Congreso Nacional. Lo pasó el, el, el domingo pasado, una marcha. Entonces, eh, en el día de hoy, yo quiero que eh, eh, abordemos un poquito sobre. El Código Penal y lo que dice en materia de corrupción. Lo primero es que quiero que, que conozcan, es que hay tres tipos de infracciones, vamos a decir, que se constituye como corrupción, y esto depende del monto que se hace, puede ser desde... 20 salarios mínimos, que serían 200 mil pesos, porque vamos a calcular los salarios mínimos en base a 10 mil pesos, que es el salario mínimo del sector público. Entonces, en base a eso, usted puede tener tres tipos de sanciones. sanción grave que es cuando el monto involucrado en, 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 esta, en este acto de, de corrupción, pues es de... Que no su, no no sea mayor a 20 salarios mínimos, o sea que no sea mayor a 200 mil pesos. Ese, ese acto se castigará con dos a tres años de prisión. En el caso de las sanciones muy graves, que es cuando usted tiene, cuando usted en el acto de corrupción se ha robado, vamos a decirlo así para que se entienda mejor, de 20 a mil salarios mínimos, entonces eso eh, se, que son desde 200 mil hasta 10 mil pesos el monto involucrado en ese irregularidad que usted cometió, usted podría pasar penas de 4 a 10 años en prisión, y cuando los casos son muy graves, y muy graves es ¿eh? que usted se robe de 10 mil pesos para allá, lo que quiere decir que ninguno de estos casos de corrupción eh, digo, de 10 mil pesos no, de mil salarios mínimos. O sea, cuando usted, cuando el monto involucrado en el acto de corrupción supere los mil salarios mínimos, que esto calculado a diez mil pesos, que es el salario mínimo del sector público, hacen 10 millones de pesos, entonces usted puede eh, tener una pena de diez a 20 años cerca. Esto quiere decir, señores, que todos los casos de corrupción que se han presentado y que están en estos momentos de justicia, que involucran, en algunos casos, miles de millones o cientos de millones, eh, todos estos, en todos estos casos, esas personas involucradas estarían enfrentando una pena de, de, de 10 a 20 años de prisión, más otras, verdad, las multas y todo eso, pero hoy solamente me quiero enfocar en el tema de prisión. Entonces, hay otras definiciones de, de, de corrupción relacionadas con la corrupción que establece el nuevo Código Penal. Por ejemplo, el obstáculo de ejecución o cumplimiento de una ley o sentencia. Que esto es cuando el funcionario obstaculice o impide la ejecución del cumplimiento de, de, de una ley, entonces eso será sancionados con 15 días a un año de prisión. La coalición de funcionarios, que es cuando los funcionarios, pues se, vamos a decir, que se concierten entre sí para la ejecución de medidas que sean favorables, eh, desde el punto favorables para sí, ¿verdad?, contrarias a las leyes o que impidan la ejecución o suspender el buen funcionamiento de la administración pública, así lo define, dice... Eh, con uno a, a dos años de prisión. Miren, y por, para terminar, porque hay, hay muchísimas eh, figuras que se implementan en este caso, yo solamente voy a abordar la primera parte, la conclusión, La conclusión, señores, son los famosos peajes que todavía, todavía, la gente cree que si, por ejemplo, tú te ganaste un concurso y ese concurso, eh, y ese concurso, pues. Pues usted tiene que darle una parte a, a, al funcionario que gestionó ese concurso, o que estaba a cargo de ese concurso, o que le o, o que eligió su empresa, entonces usted tiene que pagar un porcentaje, y ese porcentaje eh, es lo que se, es lo que, es lo que penalmente se señala como conclusión, que el Ministerio Público lo define de la siguiente forma el funcionario que reciba, exija o ordene, percibirá títulos de derechos, contribuciones tributos, taxas o comisiones, a sabiendas que no debe o, que, o de que se exceden a lo que sí deben. Entonces eso se sanciona, señores, con cuatro a diez años de prisión mayor. Hay muchísimas otras figuras que les voy a seguir comentando con más detalles más adelante, pero hasta ahora yo creo que podemos dejarlo eh, para hasta aquí para seguir con los comentarios de los compañeros.
2: Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno. N no te pierdas ni un momento de lo que pasa en nuestro programa. Nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias al azar. Suscríbete, dale like y comenta. Sin maquillaje. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa. Arroba sin maquillaje y sin cuentos. Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Sin Maquillaje presenta el comentario de Giovanni Díaz.
4: Muy buenos días, muy buenos días pueblo que nos sigue siempre desde las seis de la mañana y ahora hasta las ocho de la mañana por ¿verdad? nuestra emisora matriz La Roca 91.7. A través de YouTube los canales de Altagracia Salazar, Vega TV, canal 48 de Claro y 52 de Altiza, así como nuestras cuentas de Instagram sin maquillaje y sin cuentos. Señores, el día de hoy pues el contenido estará totalmente cargado respecto de la medida de coerción, eh, la situación con Yanalán Rodríguez y... Los eh, señalamientos a partir de la participación pública que tuvo ayer la eh, fiscal, ¿no? Jenny Berenice Reynoso. Asimismo, encontramos a una población a la expectativa respecto de cómo van a ir fluyendo la mayoría de estos casos. Pero mientras todo esto pasaba en la justicia, tenemos el hecho de que los pilotos franceses, aquellos de la escapada eh, por allá por Francia le iba bien, era, eran descargados. Mientras todas estas cosas fluían por aquí, hay otras situaciones que se tornan un tanto difíciles para nuestra eh, República, ¿no? Y a nosotros nos gustaría en el marco de eso, pues entonces, verificar que las diferentes medidas de coerción que se vayan a tomar a partir de, de esta tarde, pues sean medidas de coerción que se correspondan con los niveles de gravedad, con los niveles de eh, delicadeza, de los temas cometidos porque no son cualquier cosita. Las cosas que se que se han vertido, que se han realizado, y sobre lo que el Ministerio Público presenta eh, pues indicios claros de que se realizaron en el marco de, de esta investigación y de este proceso, de este último espacio que tuvo General Rodríguez en esta Procuraduría de General Line. Así terminaremos llamándole a esa Procuraduría Ayer se decía que cerca del 80% de la data histórica fue borrada en el Ministerio Público y se indicaba que se había borrado del servidor porque se había realizado un acuerdo internacional con una eh, empresa que eh, organismos internacionales también habían firmado, estaban subvencionando para la digitalización de toda la data de la Procuraduría General de la República. Nosotros esperamos que parte de esa data, cuando menos el físico, no haya sido destruido y en ese caso, pues entonces, podamos tener la posibilidad de que esa información o vuelva porque sea recuperada de algún servidor matriz o en todo caso que esa información pueda ser eh, nuevamente digitalizada porque hasta ahora no nos conta que haya sido destruida de manera física eh, cosa que agravaría aún más una acción como esa pero si sí entendemos que Sí, que es menos grave el hecho de que pueda ser la data recuperable y eso es importante. En el día de hoy empiezan las vistas públicas para la elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral y otro elemento también que uno tiene que eh, preguntarse es que dice la magistrada Jenny Berenice que hay parte de las construcciones dentro del proceso de dignificación de, o supuesta dignificación ¿verdad? del sistema penitenciario que tendrán que ser eh, eh, destruidas porque son, están prácticamente inservibles sobre eso ya veremos hasta dónde llegan las responsabilidades por ahí que son los elementos a nuestro modo de ver, más importante en tanto hay otras situaciones que pueden ser recuperables vamos ahora a pasar con Angeli a su comentario y ahora en Sin Maquillaje
2: presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno
5: muy buenos días mi gente gracias por estar ustedes en contacto con nosotros en este su programa Sin Maquillaje Ni Cuentos eh, tengo dos comentarios el día de hoy lo primero es sobre la situación de Cuba eh, que ocurrió este fin de semana Veo mucha gente incómoda eh, en algunos lados donde hablan de que por qué defienden que esto, que aquellos señores, los hechos políticos son los que son, hechos políticos. No es verdad que las ideas de, de, de Fidel Castro no triunfaron en la revolución que tiene ahora a Cuba con un bloqueo de 63 años. Aunque Fidel Castro logró lo que quería en cuanto a sus ideas, no logró el bienestar común de Cuba. Y ese es el hecho. Quizás por un lado eso triunfó, pero por otro lado hay un fracaso. Y hoy tenemos al pueblo cubano sufriendo los estragos que causó eh, esta revolución a nivel comercial que mantiene a Cuba, eh, aislada totalmente de todo lo que quiere decir avance a nivel tecnológico de, y de muchas cosas, y que llevó incluso a Cuba a tener que especializarse en temas de salud, porque al no recibir eh, al recibir bloqueos en temas de medicina, también llegó a Cuba a esto. Hay algo que ustedes tienen que tener siempre en cuenta. Todo lo que se dice aquí, todo lo que digo yo, lo que dicen mis compañeros, usted tiene derecho a ir a consultar si es verdad o no. Y tiene derecho a hacerse una idea también de la realidad que usted tenga. Ahora, tiene que ser un poco crítico con relación a la información que recibe. Ustedes solamente le voy a dejar un ejemplo para cerrar este tema de, de Cuba. Miren el tratamiento que se le ha dado al tema cubano en los medios de comunicación estadounidenses y chequen el mismo comportamiento que ha tenido el tema colombiano en esos mismos medios. Ni siquiera tienen que ir a otro. Solamente chequen cómo se tratan las noticias. Lo de Cuba el domingo es algo, señor, histórico. Es algo bueno. Porque un pueblo que tenga 63 años bajo lo que está viviendo Cuba y no diga nada, eso es trágico. Pero que el pueblo cubano se haya levantado por lo menos una parte, mil, cien, veinte, y haya salido hacia el malecón de Cuba a reclamar. Esto quiere decir que hay un paso importante que se está dando en Cuba. Y eso me lo confirma el hecho de que el presidente cubano trate de manejar la Internet. Entonces, eso es lo que tengo que decir eh, respecto a Cuba. Sean un poco más críticos y vamos a ver los hechos políticos como lo que son hechos y analizarlo desde el de las, de las perspectivas que ustedes vean y siempre ser crítico y buscar un poco más. Por otro lado, señores, dice Jan Alain, yo tengo dos frases que quiero eh, analizar de ustedes del tema de Jan Alain. Dice que el preso es preso, no un resort. Eso dijo él cuando Nuria Piera fue hasta las instalaciones de la, de la cárcel, de la remodelación de la cárcel que él hizo, para hablar justamente, en la que justamente está, para hablar justamente de que eran de las condiciones en las que se veían. En ese momento, cuando la bola estaba en otra cancha, para Jean Alain, el preso era preso y eso no era un resort. Las camas que se veían en ese momento, que la comodidad, simplemente él decía que no tenía que tener otra calidad porque esas son las camas que tienen los presos. Entonces, señor Jean Alain, esas son las camas que tienen los presos. Y déjeme decirle que en ocasiones hay camas, porque el, 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 en otras ocasiones, lo doy para lo que usted le ha tocado por elección propia, que es piso a la mayoría de los privados de libertad. Miren, yo pienso que la actitud de Jean Alain con relación al, a lo que se está viviendo ahora mismo en la República Dominicana y su tema del de de, de caso Medusa, se trata de un, para mí, o sea, no hay forma de que a mí me, me, me digan que él está más interesado en la justicia que en montar un show mediático, que tener un plan de comunicación para él, narcisista al fin, mostrarse al pueblo dominicano. Para mí el sentimiento que lo mueve a Jan Alain por sus acciones es el narcisismo. Solamente hay que ver que solamente él, aunque tiene sus abogados, pretende como autorrepresentarse a sí mismo, aunque nunca en su vida ha estado en un tribunal. Y esto es, una, esto es un comportamiento propio de los narcisistas, sino fíjense en algunos narcisistas que fueron... Eh, asesinos o en serie o lo que sea por ahí, siempre han tratado de representarse a sí mismos porque ellos tienen la capacidad de ir, de correr más rápido que incluso las personas que estudiaron para representarlos. Eh, entiendo que lo que está haciendo Jean Alain con este tipo de acciones que él está haciendo es primero utilizando eh, las 10 reglas de manipulación mediática que aunque se ha popularizado, que son de Chomsky, no son de Chomsky, sino de un europeo que ahora mismo no tengo el nombre. ¿Qué es primero? La distracción. Él está utilizando dos técnicas. ¿Qué es la distracción? Que es tratar de poner la atención en la gente en un elemento que sea del proceso pero exterior. Y que más que causar luz o derrojar luz en lo que se está discutiendo, sea un elemento distractivo que pueda impedir el conocimiento de cosas que son importantes, pero que se enfoquen en lo que él está enfocado en comunicar. Le voy a poner dos ejemplos de esto. El primero es que ustedes recuerdan cuando pasó el, el huracán, no sé si María, en, en Puerto Rico. Donald Trump fue a ofrecer ayuda, entre comillas, a Puerto Rico. Y simplemente Donald Trump fue a Puerto Rico y lanzó papeles de baño. La noticia en todos lados era que él lanzó papeles de baño. Pero la noticia real que, 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 que se ocultó detrás del lanzamiento de los papeles de baño fue que él fue a no decir nada, a no resolver absolutamente nada fue a culpar a los puertorriqueños de su destino y a lanzar, y a la, y a lanzar eh, papeles de baño para burlarse de la situación que tenían los puertorriqueños. Más nada, eso fue lo que ocurrió. Y en el tema de Jan Alain, en el tema de los plátanos, yo entiendo que es un elemento distractivo que hablan del narcisismo que tiene, que tiene eh, justamente eh, Jan Alain. Y otra de las reglas de manipulación que yo creo que él está utilizando en esto es la emoción por encima de la reflexión. Aunque esta parte no le está saliendo muy bien, porque todo el mundo sabe que Jean Alain eh, era un protegido del gobierno pasado, era un miembro del partido de la liberación dominicana, y ya la gente tiene una idea de lo que más o menos él es. Él distraer y tratar de venderse como una persona que está siendo abusada frente al, a, a, al, al dominicano, a las personas que están siguiendo el juicio impidiendo por un lado que digan lo que dicen de él y por otro lado que llame a que escuchen lo que él va a decir es una forma de él tratar de manejar eh, la opinión a través de lo que yo quiero comunicar de mí a través de mi plan de comunicación que yo tengo que por cierto tiene su plan bien, estructura, bien estructurado pero que no se comunique lo que otros quieren decir de mí y ya eh, eh, para concluir con esto hay otra frase que quiero decir mire viste en mis cuatro años no tuve un solo problema, un solo incidente, ni un solo inconveniente, ni un solo escándalo. Lo que pasa es que se estaban acumulando para mostrárselo ahora. Por eso, en cuatro años usted no tuvo ningún tipo, ni de inconveniente, ni de escándalo, ni de ningún tipo de, de, de ruido en, en los cuatro años que usted estuvo ahí. Y fue una persona intocable. Y les voy a decir algo. Era tan intocable que él no podía tener policías normales lo tenían que ser franceses, de seis pies, bonitos, por demás. Entonces, ¿quién se le iba a acercar al procurador con seis franceses alrededor? ¿Eh? Nadie. Entonces, es por eso él no tuvo esos inconvenientes. Con relación a los plátanos que encontraron al, a, en, su, en su caja fuerte, hay que ver si los plátanos eran baroneros o si eran esos plátanos que se llaman de hipólito que son unos plátanos que usted le echa agua, agua y agua, y a los plátanos no se ablandan. Si esos plátanos se hubiesen encerrado en esa caja fuerte, quizás en el año 2000, 2002, 2004, por ahí, eh, hubiese sido como, wow, la verdad estaban caros los plátanos. Pero ahora me parece simplemente una estrategia de distracción y una estrategia que habla de la soberbia que él tiene y del narcisismo que es Jean Alain, en la persona del procurador y ahora de ex procurador que sigue teniendo esa misma característica que a él lo define así que muchas gracias por escuchar este comentario vamos a pasar ahora con nuestra compañera Natalie.
2: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075
4: ¿Por qué usted entiende que el ex procurador Dime, cambió Joan, de ¿Qué opción? Pasé? ¿Por qué usted entiende que el ex procurador cambió de opción?
5: No te escucho bien.
4: ¿Por qué usted entiende que el ex procurador cambió de opción y quería prensa a última hora? ¿Eh? ¿Yo? yo. Sí, cualquiera. Estamos en debate. Recuerden los números de cabina y enviarnos sus audio al WhatsApp. Al 862 30 y en la cabina, bueno, se puede comunicar con nosotros al 809 nueve 9999 Adelante.
5: Yo pienso que el tema de, de él manejar la comunicación mediática de él diciendo que primero no y después sí y después confirmando que sí porque él necesita, eso se debe al narcisismo que él tiene y que él necesita que se escuche su historia y el poder marcar en la agenda diciendo lo que él quiere que se diga y que no se, y que no suene lo que simplemente él no quiere que se diga porque a mí me interesa más eh, que tú conozcas mi verdad que la verdad que tienen otros que contar de mí entonces para mí, por eso simplemente es que eh, Jean Alain está interesado en bloquear en algunos momentos la prensa y en otros momentos simplemente pedir bueno,
1: pero... Pero él tiene derecho al tiraje Claro. Él tiene derecho al tiraje La estrategia fue que no la gente no conociera las imputaciones del Ministerio Público y que después conociera la de él. A mí me parece de lo más bien. Sobre todo porque el documento de solicitud de medida de coerción era público hace ya dos semanas. Uh
6: -huh.
1: Y se estaba debatiendo en los medios de comunicación. Eh, lo que sí me, me dio mucha risa es que en la tarde de ayer el, los estrategas de su campaña en las redes sociales estaban hablando de que él iba a decir una cosa que se iba a acabar el mundo y que cuando hablara y que eh, y, y él lo que dijo era que hacía calor no. lo único nuevo que él dijo fue que hacía calor y que dormía en el suelo, por decisión de él, porque la cama que él compró no le gustaron. <risa> Miren, ¿Él tenía que comprar camas mejores?
4: Mire, lo, lo que yo entiendo que dentro del marco de una estrategia procesal, ya la está chantajeando a alguien. Y está buscando que alguien haga, o le dé la confianza necesaria, que él entiende que, como operan los peledeístas, tiene que salirse con la suya. Porque ellos son inteligentes, sí. Eso es una realidad, y es una realidad material y práctica ellos actuaron con astucia y con inteligencia pero eso duraron tanto tiempo lo que no se puede engañar a tanta gente durante tanto tiempo pero lo que él está haciendo es algo eminentemente inteligente y yo hasta en su posición es difícil que me vea en esa posición pero yo hasta en su posición lo haría si tengo el poder sobre alguien y entiendo que es en mi salvación cualquiera se va a agarrar de ahí ya está tratando de agarrarse de un muro y eso procesalmente es legítimo él puede hacerlo y, y por eso yo en el día de ayer decía mire, a Jean Alain le conviene hablar ahora, él sabe que si habla pierde también toda su pierde toda su fortaleza porque el que chantajea el que trata de presionar en la medida en que lo concreta pues lo pierde
3: Claro.
4: el, el punto sobre de, ah, pero él va a hablar ya cuando eh, el otro habló no, porque no, en ese punto no hay una igualdad eh, desde el punto de vista de el escenario que hay que brindarle a cada quien porque ya el Ministerio Público su, su las los elementos básicos para el conocimiento de la medida ya lo había vertido o sea que ya esa no era la parte eh, que lo hacía él que no tuviese la suficiente que no tuviese tenemos un problema ahí
5: con el eh, micrófono
4: denle ustedes se oye
1: bajito Giovanni
5: Sí, tenía, estaba teniendo problemas el micrófono, pero aparte de eso de eso que, de, que estaba diciendo Giovanni, yo entiendo que Jean Alain está un hombre tan metódico, un hombre tan cuidador de los detalles, que contrató a una persona para que del caso de Breach hiciera justamente un show, un show mediático. Y no se puede esperar de una persona que tomó esta decisión, como uno de los casos de corrupción más importantes en el país, que no haga su propio show de su caso. Porque él necesita mantener también el control de lo que se está diciendo no, eh, de él en, en los medios de comunicación. ¿Ustedes creen que Jean Alay pagó esa asesoría de Valle? ¿Y sigue pagando esa asesoría de Valle?
1: No, yo creo que es otra empresa, porque si tú ves la declaración del señor Moya, eh, de la los videitos que grabó el señor Moya, te das cuenta que Moya ha intentado poner distancia de de lo que se dice del, del del procurador yo creo que Moya que dar curso no es un no es un delito y que quizás en las investigaciones del ministerio público trascienda el trabajo real de José Miguel Moya en favor de Jean Alan Rodríguez porque cuando tú escuchas lo que dicen los abogados del caso de Bray, lo dijo Valerio cuando estuvo en este programa y después lo han dicho otros, que ese señor lo que se dedicó fue a intimidar, eh, lo que tenía además del show, intimidar a quienes tenían un proceso de justicia para que actuaran de la manera que el señor Rodríguez esperaba. O sea, que él era un procurador tan inefectivo que tenía que contratar a un tercero para que convenciera a los otros que dejaran que pasara lo que él quería que pasara. O sea, él no estaba en capacidad de llevar un caso en justicia de manera transparente y necesitaba, yo no voy a decir que un chantajista, pero, eh, que es un presionador. Miren una vez si entra Giovanni, que es el que sabe de esto.
5: Claro. Eh, pero también yo entiendo que, que en el ca... Ya está, tenemos a Giovanni.
4: Yo estoy, yo estoy conteste con esa con esa opinión, lo que yo entiendo es que él está presionando, esa es la estrategia procesal en términos legales, si yo tengo algo con lo que puedo presionar a alguien, o creo que puedo presionar, yo voy a estar bailoteándole, y eso es lo que está haciendo Jean tratando de bailotear, voy a hablar, voy a hablar, ahora bien, ese es el tema de viene el cuco, y además ya el PLD nos lo enseñó, ¿O se nos olvida a nosotros que, que el martes la reforman el miércoles, el viernes, el jueves, el martes, el miércoles, el viernes, el jueves, el, el martes, todos los días hay una reforma? ¿Se nos olvida? Es el mismo guión. Ya lo hemos vivido.
5: Pero también yo entiendo que en el caso, por ejemplo, del señor de Moya,
1: o Moya, que habla... Eh, moya, que lo de Moya no quieren que diga sí. que él es de Moya, ya varios lo han aclarado, <ríe> que él <le> es <ríe> Moya, que él es
4: de... Sí, porque, Exacto. ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que por el hecho de que le haya caído menos leche al café, ya no son González...
5: <risa> ¿Eh? pero ¿qué pasa? que el señor Moya eh, que, que conoce yo no sé si él es profesional de la comunicación o del marketing pero sí él tiene mucha experiencia por lo que vemos en su currículum en tratar temas de crisis y él entiende que ahora mismo el tema de victimizarse y distanciarse del discurso de Young Alain realmente es lo que yo recomendaría como experta en comunicación distanciate de ese hombre lo más que tú puedas porque tú tienes, ese hombre, o sea, aparte de que tiene este caso en su contra, tiene un rechazo grandísimo de la población. Entonces vamos a distanciarnos. Eso es lo que yo le recomendaría en temas de comunicación. No sé si, si Giovanni, en el tema procesal penal, también le diría distanciate de Giovanni. Pero él sí está consciente de lo que es una crisis y lo que eso podría suponerle a él. Lo
4: que, lo que pasa es que ahora mismo todo el mundo tiene que distanciarse de él. Eso es inevitable. <risas> ahora mismo todo el mundo, yo pienso que hasta él mismo querrá distanciarse de los demás, porque tú sabes que en el caso de él, al menos lo que muestra el Ministerio Público en el gráfico, eh, no hay una vinculación de devolución de bienes, dineros, y o riquezas de ninguno de los de los eh, otros imputados que trabajaron para él, y yo pienso que la operación jaque mate que le va a dar el Ministerio Público es demostrar ¿Cuál era la relación de devolución en términos de los dineros que el Ministerio Público señaliza que se apropiaron esos recursos? Y como todo eso que por acciones de terceros que él empleó eh, generaban eh, riquezas, generaban recursos ilegítimos, pues entonces llegaban finalmente a Jan Alain. Y él tiene demasiadas cosas que le generan responsabilidades. O sea, él no solamente tiene el tema de la responsabilidad por por este tema de los cursos, sino que él tiene eh, por lo menos, por lo menos, de seis a siete eh, actividades que señala el Ministerio Público que a él lo responsabilizan como eh, el actor primario, Principal. sobre todo por su responsabilidad política con esas acciones. ¿Me entiendes? Por eso el Ministerio sí. Público, si bien señala algunos elementos, que tú puedes decir, bueno, pero esto es un, una, una, una eh, vulneración administrativa. Esto no tiene un, un, un no hay un, una pena por esto. Esto es una sanción administrativa, lo que corresponde sobre todo el tema de la ley de compra. A mi juicio, la estrategia del Ministerio Público es señalizar esto, presentarlo, para luego, cuando presente, que se ha beneficiado, utilizar las las vulneraciones administrativas como una situación de, eh, como una situación agravante a esos hechos penales que le van a imputar finalmente ya cuando se presente la, cuando se presente la acusación. Yo, de todos modos, continúo esperando que me presenten la acusación de los constructores por el tema de los vicios de construcción, porque con me duelen los 450 millones de pesos que están ahí. Me duelen. Angeli.
1: Mira, eh, la estrategia del PLD en la construcción de obras es la misma en todo caso eh, y por eso eh, pienso que el Ministerio Público es cuidadoso En el caso del asfalto caliente, yo estaba hablando con algunos gente del sector y me decía, ahí hay de todo, ahí está el tigeraje, tigeraje y las Oh, miren a Natalie Natalie Salud. Ay, Dios mío.
4: Así La que muchería, se ve. Pues. Se disfruta.
1: Tiene una resa que sueño.
3: Epa. No, 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 pero como así. Miren, eh, señores, yo eh, a, a propósito de esta situación de Yayala, una de las cosas es que, que yo vi y como y lo digo para que el abogado si me tiene que correr y me corrija, ¿verdad? ...es que todo lo que ha pasado... ...como que ha beneficiado... ...porque obviamente teníamos... La, la, ...el permiso... verdad ...de que los medios entraran... A, ...a esta audiencia... ...y finalmente lo que ha pasado es que... El, el ...los periodistas... ...y consecuentemente todos nosotros... ...todos los que consumimos periódicos... ...lo que tenemos es la versión de Young Alain... ...y no los detalles que dio el Ministerio Público... ...en el momento de la audiencia... ...entonces... Es como, mira, te doy esta cara de la moneda, esta cara no se presentó. Y era de lo que estaba reclamando Jenny Merenice
4: ayer. Puso la pista encendida, eh, ahora vamos, a ver, a, pa... vamos eh, a ver cómo está el no tránsito. Vamos a ver cómo está el tránsito. No te
3: escuchas, Giovanni, no te estoy escuchando.
5: Pero hay que ir a la pausa, es lo que dice eh, Altagracia. Pues vamos a la
3: pausa y volvemos con el comentario.
2: Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos el tráfico y el tiempo
7: Buenos días Así se encuentra el tráfico hoy martes 13 de julio 7 de la mañana Se registra el tráfico en Alto Total Avenida Hermanas Mirabal y tráfico pesado en calle Juan Pablo Duarte, Los Alcarizos y elevado avenida 27 de febrero recomendamos a todos los conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos en el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo estará mayormente soleado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 32 grados hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tomárez. Continúen con Sin Maquillaje.
2: No
8: te muevas. En breve regresamos. Sin Maquillaje. Ahí mismito, ¿dónde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla.
2: Llama ahora por teléfono, por WhatsApp, 1-829-947-9620 y desde Estados Unidos, 1-862-320-0075 Sin maquillaje Estamos de regreso En Sin Maquillaje y Sin Cuentos,
4: la entrevista del día bueno, vamos a darle la bienvenida al primo Harold Díaz, desde los New Yorkers, vamos a ver qué tiene Harold,
9: vamos arriba. Eliazar, bueno, bienvenido a Sin Maquillaje, buenos días, ¿cómo estás?
10: Aquí, Harold, gracias por la
9: invitación, Sin
10: Maquillaje, tal Así como
9: Cuéntame, Lester. Tú eres miembro del Community Board del, del Distrito 12, que corresponde a Inwood, toda esa área del Alto Manhattan. Y en esta ocasión vamos a hablar del de estado de emergencia, el estado no, de la emergencia por violencia que declaró el gobernador Andrew Cuomo ya que la ciudad de Nueva York está sumergida en una violencia ha incrementado los tiroteos las armas ilegales en las calles están eh, por donde quiera entonces el Community Board tú me estabas explicando se encarga de, de elegir o de aprobar los comandantes que van a encargar un precinto habla un poco de eso antes de entrar en detalle de la emergencia que declaró el pasado martes el gobernador Andrew Cuomo
10: el Community Board es el que tiene eh, la responsabilidad de la elección de los, de los comandantes de los precintos locales. En este caso, estamos, eh, estamos presidiendo los precintos 33 y el 34. Este, las agendas de, de violencia que le dan al, al, al gobernador vienen a través de los precintos locales y, por ende, a través del community board. Entonces, ya esta conversación comenzó. Nosotros no hemos sido los que más grandemente hemos afectado en la parte de crímenes violentos, uh -huh. pero sí los otros crímenes que son de la calidad de vida. Hemos sido tan afectados como toda la ciudad.
9: Uh -huh. En los últimos días, suponiendo, entre la estadística que ha presentado la... La, el departamento de la policía de Nueva York. En los crímenes, con relación al mismo periodo, ha aumentado un 38% en cuanto a lo que se refiere, eh, en balaceras. En el fin de semana, el 4 de julio, aumentó, hubo eh, más de 50 personas, eh, baleadas, algunos fallecidos, más de 6 personas fallecieron. También se le suma a los acosos, a los ataques sexuales que está teniendo la, la ciudad con muchas personas. ¿A que eh, entre la comunidad, cuando se, se presentan con el precinto ¿a qué se debe el aumento? porque se decía que fue porque le bajaron el presupuesto a la, al departamento de la policía de Nueva York también porque en el proceso de la pandemia muchos delincuentes le habían dado libertad, no está yendo a corte o no estaban eh, presentándose a corte ni han sido juzgados todo esto es lo que ha presentado esta alza con relación a años pasados, estamos hablando según la estadística desde el 93% hasta la fecha de, de hoy que tú y yo estamos hablando, es el, el pico más alto lo tiene al día de hoy.
10: Sí, eso es como la, la, la tormenta perfecta. Uh -huh. Una serie de ingredientes que se juntaron para que las cosas eh, decayeran de al punto que están. Uh -huh. Comenzando con, con la, los movimientos de, de, de justicia social, que abogaban por una, por una policía un poquito más justa. El, el, el masivo retiro del personal... De, de los policías, ya que ya tenían cierto tiempo ya que se iban a retirar la, la poca, por no decir casi ninguna nueva integración del miembro de la policía y también eh, una, una comunidad que, que viene de, un, de, un, de una pandemia recluida por un año y medio y que tenía esa hambre por salir, entonces tú juntas todo eso y es el sancocho perfecto uh -huh. pero al final al final la responsabilidad que es un tema del que casi no se toca, la responsabilidad por el aumento del crimen, eso no tiene un culpable favorito. Esa responsabilidad es de todos.
9: No, pero nada, de verdad, Eliezer... Eh, vamos a, a dar los contactos tuyos por si la comunidad, las personas que viven en ese distrito 12 quieren eh, saber en qué está trabajando ese distrito, puedan comunicarse con ustedes y así también tener más acercamiento que eso es lo que se necesita acercamiento entre la comunidad con, con sus líderes sociales, políticos religiosos y todo eso para tratar de disminuir la delincuencia que está arropando la ciudad de Nueva York que, que supuestamente según eh, eh, el, el gobernador el alcalde Muchas de las armas, muchas de todo... viene de otros estados y termina aquí en Nueva York. Pero para que la persona tenga ese contacto con, eh, directamente con el distrito, ¿cómo lo pueden hacer contigo?
10: Bueno, pueden eh, accesar a, a la página del de cb12.gov. Ahí ya está toda la información, eh, pueden llamarnos y pueden y, y realmente, ojalá esto sirva para... como un llamado para que la gente se envuelva. Eh, los políticos sí tienen su función y son las personas que nos representan en la parte política pero en la parte civil nosotros también tenemos organizaciones como la que yo dirijo que también tienen su función tan o más importante que, que los dos oficiales electos y por eso gracias, te doy las la gracias por la oportunidad
9: gracias, que tenga buenos días nosotros vamos a seguir aquí en Sin Maquillaje
10: gracias
4: bueno, muchas gracias al primo Harold Díaz que estuvo compartiendo con nosotros desde los Nueva York con este tema Primera emergencia por desastre, violencia armada de la ciudad de Nueva York Ahora vamos con el público, vamos a ver Suscríbete a nuestro canal de
2: YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos Allí podrás ver los comentarios entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos Suscríbete, dale like dale y like, comenta, dale, comenta, comenta. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos saber tu opinión. Por eso te traemos la pregunta disparadora del día.
4: ¿Por qué entiende usted? Que el ex procurador cambió de opción y quería que la prensa entrara a su medida de coerción.
5: Natalie, que no, no lo ha contestado a eso. ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Por qué cambió de... de
4: ¿Por qué entiende usted que el ex procurador cambió de opción Porque y no, quería no, que la prensa estuviera presente?
5: Cumplió. Pero al principio no, él no quería prensa.
4: Vamos a ver el 809 683 para que, que se comunique este con nosotros el en cabina. Que hablado,
5: hasta que ayer salió
3: la, la, la carta esta solicitando, uh, solicitando que estuvieran los medios. Yo creo que ha sido una estrategia por parte de la defensa de que primero todo se mantuviera eh, eh pues sin medios hasta que decidiera hablar de él y al final lo que ha pasado es que eh, todos nosotros no hemos jugado con la versión en los tribunales de lo que de, de, de su palabra de lo que dice él que está pasando
5: y con y las la, y precariedades con mi... no eh... Natalie Natalie difiero de ti nos hemos quedado con las declaraciones de Yanala y el tigueraje respecto al ministerio público porque esto es un tigueraje la gente sabe que él utilizó ¿Qué? eso para simplemente sus declaraciones sean las que... Eso la es
4: una, de una estrategia Pero no estamos de porque yo
3: te
5: estoy
3: diciendo que eso es parte de la estrategia. Claro, no Al final lo que vemos es que le ha salido todo como él estaba planeado, así que yo lo veo.
5: Sí, o sea, en la parte que tú dices que lo que tenemos hoy en las informaciones que él dijo, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, hay que incluirle a él que él tuvo un tigueraje que la gente también se dio cuenta. Así
4: es. ¿Qué tú crees, Natalie? ¿Qué tigueraje o una estrategia procesal?
3: 8096. Bueno, es, que, es que yo creo que está de la mano. Si tú tienes una estrategia
4: y esa de las tres incluye el tigueraje,
3: pues, yo creo que está todo. Mezclado. Tenemos una llamada. No, 8096-83999. Adelante, buenos días. Y... Adelante,
4: buen día. Se nos cayó, Natalie.
3: Ah, Hola, adelante, digo, buen día al,
4: al, al, Aló, buenos días Buenos días, adelante buenos días adelante. ¿Por qué entiende Gracias. usted que el procurador el cambió de opción?
11: El tiraje de En contra de él Que le va a, a revertir Porque,
4: buenos días Sí, adelante Aló Sí, adelante
5: Sí, lo estábamos
4: escuchando <r jurisprudencia> el, En contra de él
11: Que le va a ir Porque esos plátanos que encontraron en la caja ¿Qué significa? me burlé de ti, saqué las pruebas y ya tú no vas encontrar las la pruebas, ya yo la destruí, eso el juez que tomar en cuenta porque eso plata no significa que él destruyó pruebas y está sacando todo, entonces ese tigre él cree que es más, que más inteligente que los demás, no él no es más inteligente que los demás, eso es lo que, hay que tener, ya con eso le doy la mira de coerción, porque si se queda afuera va a destruir todas las cosas y va a destruir todo lo que te a su, a su, a su paso. Uy. Esa caja
6: de con, con esos plátanos, plátanos cójalo
11: ahí. Ese es el mensaje. Juridicente hablando, no lo que él quiere representar. Eso lo ven a, bueno. a
4: él. Gracias. Agáchate ver, que voy rodando. Bueno, señoría, bueno tenemos la otra. Sí, adelante. Buenos días. Buenos días. Adelante, buen día. Buen
1: día. Buen día.
4: Buen día. Buen día, adelante.
1: Yo también perdón. Con, eh, le hablo de Puerto Riz Marini. ¿Sí? Yo también estoy de acuerdo con el comentario del señor, porque si en esta caja fuerte se encontró algo diferente a que no sea dinero, documentos, joyas, okay. decir, que ya tengo un aviso y es que sabía. Porque es en verdad tú tienes que tener
7: un libro que te, te importe. Entonces, eso es muy peligroso. Porque eso quiere decir que tanto ahí como en cualquier biblioteca, familiares, pues va a
12: desaparecer muchas cosas. Y tienen que tener mucho ojo en cuanto a eso.
4: Gracias. Bueno, ahí está. Recuerde que también puede participar con nosotros a través de las notas de voz en el 862-320-0075. Buenos días, puede participar. Estamos con usted.
5: Buenos
4: días. Adelante. Buenos días. Alo. Adelante. Sí, gracias. Eh, le habla
11: Hugo Álvarez, pero no Pérez, <ríe> sino montedio No hay cámara de cuenta por ahí. Adelante. Fe felicidades al equipo, principalmente a doña Altagracia y a ti Giovanni. Las dos muchachas son estrellas también. Eh, el otro día oí hablar a doña Altagracia que habían 40 gase eh, riferos de diputados y 16, no sé siga cero. Me surgió una idea: hay que hacerle un bloqueo a esos diputados para forzar, para no comprar, jugarle números ni comprarle gas y obligar a esa gente a que aprueben la ley de extinción de dominio para que podamos tener, hacer justicia con estos sinvergüencitas que han. Fuñido a este país, a los pobres principalmente.
4: Eh, mucho éxito y nunca cambia. Usted sí es agrio, compadre. La ley de extinción de dominio. La...
1: El periódico El Día tiene un excelente reportaje hoy sobre la ley de extinción de dominio. Y eh, los cinco años que ha estado de aquí para allá y de allá para acá. Este.
4: Esa es la dura. Recuerden que. Pues, pueden mandarnos su nota de voz al 682 320 y que en cabina estamos el 809-683-9999 Angeli
5: Sí, eh, miren hay una cosa, hay una frase de maquiavelo que para mí es como lo que está utilizando Jean Alain en esta etapa de, de, del proceso que es una frase que también otros políticos también siempre la siguen que es gobernar es hacer creer él está más Enfocado en hacer creer algo que en defender principalmente, por ejemplo, su honor. En el caso de él, que él dejó estos plátanos, como decía el señor de la llamada hace un momento, eso habla de que si lo dejan fuera él, él va a hacer lo mismo con quizás otras pruebas, porque ahí pudo, en vez de haber un racimo de plátano, haber pruebas que lo incriminaran. Sin embargo, él está más enfocado en distraer que en que el proceso realmente se ve. Por eso que yo digo que, que esta estrategia que él tiene incluso que lo muestra él, aún más narcisista de lo que la gente lo ve, no le conviene. Creo que tenemos una llamada en línea.
4: Adelante, buen día. Buenos, Buenos días. días. Buen día, y buen día, Nata, de
12: Angeli. Sí, buen adelante. Buenos días. Tropa, para desviar. Dos puntos. Voy puede hablar un poquito más, sí.
5: más fuerte porque casi no lo escuchamos. Eh, sí, no Ustedes escucha. han
12: estado sosteniendo desde el inicio de toda esta película la capacidad de simulación que tiene esa patroa de Yanalá y que han visto que ha sido a la persona, a la figura y a la operación que más la prensa de todos los tipos ya le dedicaron por el significado de quién ese es Yanalá un simulador sin embargo yo con todo respeto a la jueza que entendí que no debió prestarse para darle adiciencia a la solicitud que este señor le hace de que su parte sí si sea ahora escuchada por medios aunque sea de manera escrita porque la parte del Ministerio Público cuando estableció la acusación y no la escuchó nadie el país no sabe lo que dijo el Ministerio Público Mas sin embargo a él sí lo van escuchando medios para que salgan en todas las primeras planas su defensa desmontando los argumentos de la acusación en otro orden hermano. Hace días, eh, anda circulando por ahí un video muy obsceno y lleno de inmoralidad de, de dos personajes de la televisión. ustedes me escuchan Buen día. Sí, adelante. No, pero Buen día. No de dos personajes de la televisión. No, y
3: muy... aunque
12: tienen su preferencia, no, y no, nadie no, tiene que sentirse aludido no, por ello el mayor es el más que más no es el xenófobo. La... Eh, esa, esas dos personas que hablan por ahí en un video desprodable de inmoral y todas las cosas del son específicamente los dueños del circo yo no he visto que el canal se ha pronunciado ni ha tomado ninguna ninguna acción al respecto
4: ah no, pero imagínese usted los dueños ¿No? del circo, pues es un tema bueno, de circo hombre, no sí, traigamos eso ¿qué usted cree? <risa> tenemos una denuncia, vamos a ver si ya la tenemos hábil para vía WhatsApp, ¿Verdad? Que tenemos una denuncia vamos a ver si damos participación a esa y prestamos atención. Vamos a ver, adelante. Pero que le digo,
13: señores, esto no tiene ejemplo. Definitivamente, no hay un pedazo que esté bueno. Esa es otra área también que está eh, sumamente delicada. En la mañana hacemos unos tapones, a las 5 de la tarde. Es increíble. No hay quien pase por aquí. Miren ahí. Miren cómo está eso. Miren la situación de esa calle, señores.
4: Definitivamente así están las calles en el Alcarrizo, que es de donde nos están denunciando esta situación deplorable, que tienen y muy incómoda, así que vaya esa denuncia al Ministerio de Obras Públicas y a la misma alcaldía para ver cómo pueden trabajar eso en conjunto, y pues se puede salir adelante, kilómetro 14 calle primera, eso anda por allá por los Alcarrizos, ya ustedes saben. ¿Qué te parece, Angeli, con el municipio de Santo Domingo Este? ¿Tenemos algo que envidiarle? Bueno,
1: señor. Aunque, aunque él, el, el nunca tuvo
4: mayor días. esplendor. El, 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 porque
1: faltan los huevos y los <risa> Nunca
4: tuvo mayor esplendor que cuando de línea ascensión, pues fue a arreglar mínimamente la calle por Alma Rosa, Sancho Sama y eso. Eh, Ahí fue cuando yo pensé que había alcaldía, pero después que se retiró obras públicas, nada.
5: No, lo que pasa es que puede llevarle el equipo SUA entero a Manuel Jiménez. Sin, sin embargo, lo que está pasando en Santo Domingo Este es, es eh, escandaloso con relación a las calles, la basura, la gente quejándose. Y no creo que sea solamente la gente quejándose, que realmente hay un problema de basura en Santo Domingo Este, pero... Pero el alcalde la semana pasada anunció que llegaron 10 camioncitos ahí de basura que van a poner un poco más de orden en Santo Domingo Oeste. Sin embargo, yo no he visto hasta el día de hoy algún cambio significativo de las denuncias que hacen la gente o que realmente se está resolviendo el problema. Y a calles incluso próximas a donde vive el alcalde, que es por ahí por Megacentro, están en un deterioro, señores, que usted no puede transitar. Yo no sé cómo el alcalde sale a la alcaldía, que le queda a dos calles, Puede pasar eh, y ver esos hoyos y que no realmente no se. Ya traba.
4: tenemos jipeta, vieja.
1: Ya tenemos jipeta.
4: O sea, la tenía antes, pero tú sabes. No,
1: con, con un derroche él podía comprar una jipeta. Claro. claro. Es el, esa es la verdad. Eh, pero yo te voy a decir una cosa. Déjame defender a Manuel Jiménez. Una, él ha cometido errores. Eh, de administración en el sentido de romper los contratos con la compañía recolectora de basura eh, que debió hacerlo de, de separado en el tiempo eh, los camiones de basura no están listos, hay que ordenarlo a menos que usted compre camiones viejos, que ya lo han dejado otras eh, aquí se ha usado mucho eso aquí hay muchas empresas que compran camiones viejos eh, eh en Estados Unidos las, los equipos de servicio tienen un periodo de vida útil, y aquí se compran de segunda mano. Y lo tercero es que los ayuntamientos no asfaltan en República Dominicana. Eh, lo más lejos que llega un ayuntamiento es al bacheo, es obra pública la que tiene el monopolio del asfalto, por las razones que ya ustedes saben. El ayuntamiento del Distrito Nacional tenía una planta de asfalto y si mal no recuerdo, eso fue cerrado hace mucho tiempo. Esa planta de asfalto estaba a la orilla del río Jaina, y creo que es, es propiedad de alguien ahora. Ay, eso, pero
5: lo que pasa es que al, eh, eh, justamente el, eh, Manuel Jiménez recibió eh, la visita de, del gabinete presidencial y, y se estableció la ayuda que le iban a, a... No, pero
4: del INE le resolvió, del INE le resolvió por Armas rosa y por muchísimas claro. otras resolvieron a Isabelita está un hoyo.
5: Lo que pasa es que yo, yo entiendo que en el, en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este hay un problema de gestión. Manuel Jiménez no, se, no se, se rodeó de personas que puedan gestionar lo que es una alcaldía eficiente. Entonces, él no puede estar representándose a sí mismo en todos los puestos con personas que no, puede, no saben hacer nada. Y que sea a través de él lo que se haga todo. Entonces, tiene que tener personas con capacidad... En los puestos donde se necesita para que eso fluya. Por eso es que en la alcaldía de Santo Domingo este no se ha avanzado absolutamente en nada.
4: Ángel, tenemos una voz internacional, vamos a ver, desde Pensilvania, una nota de voz.
13: A ver. por su gran programa. Lo sigo eh, desde hace más de seis meses. Y de verdad que hay algo que yo quiero opinar y es que eh, la ley de función de dominio, yo creo que eso tiene que ser pronto aprobado y creo que tiene que estar a una sola voz, Todos los eh, programas de locución, programas de noticias tienen que estar a una para que esta ley le demos con todo para que se apruebe. Pues yo tengo 20 años aquí en este país. Yo todavía no puedo decir que tengo en Santo Domingo un millón de pesos. ¿Y cómo es posible que tantos ladrones, charlatanes, políticos sin vergüenza eh, puedan hablar de tantos millones? Eso es algo que, que lamentablemente a nosotros como nación nos afecta pero mucho. ¿entiendes? Lo otro es, quiero de verdad, de verdad, felicitar al gobierno porque aunque todavía la República Dominicana no haya capacidad para entender al nivel que se ha nombrado una procuraduría independiente, yo creo que ustedes son el mejor ejemplo de que cada día ven cómo, cómo las cosas funcionan, cómo es un ministerio que está empujando a la injusticia de lo que ayer fueron justicia Así que muchas gracias por, por, por las informaciones que de verdad tienen mucho valor para nosotros que estamos aquí en el exterior y los que están
2: allá también. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075.
4: Recuerden que estamos en el 809-683-9999 para que conversen con nosotros. Natalie, ¿qué te pasa?
3: Fox, yo se, yo se está escuchando mal. No sé si soy yo, si si, si si. Creo que tenemos una llamadita. Buenos días. Bueno, no tenemos. Miren, déjenme aprovechar, señores. ...para... ...informar o decirlo ...por lo menos alientar a las personas... ...a quienes nos están escuchando... A ...que cuando se termine... ...y se sigue escuchando muy mal... Eh, ...creo que tenemos una llamadita...
5: ...sí, me dicen que es un problema... ...que tienen en cabina, ...pero que se está solucionando... Okay, Perfecto,
3: ...que cuando termine... ...y cuando termine ese espacio... ...ustedes saben que termina a las 7.55... ...a las 8... ...quienes nos están escuchando... ...les pido... De favor y de apoyo. Que vayan a mi canal, Natalie Faxas, que tengo una entrega sobre el tema de, del magnicidio en Haití. Y la perspectiva que he tocado, no tanto quizás las actualizaciones, porque tenemos muchísimas versiones, bueno, varias versiones en torno a, la, a todo lo que pasó, lo último que supe es que se está investigando los viajes que hizo el jefe de seguridad de la Presidencia a República Dominicana y pasando por Colombia, también por Panamá. Fue lo último que se supo. Pero esta perspectiva que les voy a contar de unos cinco minutos es un poco yéndonos al inicio para entender medianamente, porque es imposible realmente entender cómo el gobierno de Jovenel Moïse... termina con, con, con su muerte. Un poquito para entender cómo fue que, que llegó a, a, al gobierno, todas estas crisis que se dieron durante un año antes de su elección y lo que vivió en este momento y también señores, ¿Cómo quedan una serie de acuerdos que se realizaron con la República Dominicana? O sea, al inicio de año ya les decía yo que hubo un acercamiento por parte del gobierno de Luis Abinader que va, se, puede, se interpretó como, como un nuevo, como nuevos aires de relación dominico-haitiana por, por ese acercamiento que se tuvo donde se acordaron una serie de puntos. Y obviamente todos estos puntos han quedado en el aire. Y esto también se explica en, en esta entrega. Así que le pido de favor que cuando terminen esta entrega, pues vayan al canal de YouTube. que El
1: eh, le, estreno es a las 8 de la mañana de hoy. Ok. Eh, yo le envié al chat de WhatsApp. Eh, Fernando lo tiene disponible. Una denuncia que nos llegó desde la cárcel de La Victoria. Eh, los presos de la Victoria eh, se están quejando de su probó esa figura eh, característica del viejo sistema carcelario dominicano dicen los presos que el probó que se llama déjame buscar el nombre el eh, probó que está preso por abuso sexual de su hija de 13 años se llama Juan Antonio Cordero y dice que está abusando de todo el mundo allá en la victoria y ahí le mandé el videito. Eh, hay que decirle yo no sé a quién es eh, porque la victoria va a estar así como está durante mucho tiempo que eh, haga algo para que Juan Antonio Cordero él probó deje de abusar de los otros presos así que está ahí póngalo
14: ahí
15: <risa> ¡Cállate la boca! ¡Cállate! claro
14: que tú estás pagando 1.200 de cama y también donde su mamá estaba llorando ahí llorando, llorando, como una
15: niña
14: ese el elemento dice está pagando 1.200 nada La dime que yo no
15: tengo
1: eh, eh, hay dos cosas que me llaman la atención oiga, del oiga, oiga. video una es que el Cordero está armado eh, visiblemente tiene un arma en el cinturón Sí. tiene un arma en el cinturón y le está llamando la atención a un preso porque dijo algo que no debía decir eh, el grupo de no sé qué de defensa de los presos que me mandó este video eh, miren la cadena que tiene
5: y, y, y los que están firmando también tienen celulares
1: no, obviamente que tienen celulares
5: pero, Alta, mire, usted vio lo que dijeron en ese video. Dicen que pagó 1.200 por la cama. ¿Cómo le está pagando Jean Alain, la cama? Porque le está yendo bien. Ahí ellos tienen que estar pagando 1.200 por la cama. Y él no habló de que estaba pagando nada. No, el dijo que estaba durmiendo en el suelo parece
3: que no ha pagado. No lo sé. O
1: que no le gusta la cama el... que él compró. O que la cama la compró él.
5: Pero él dijo que por elección estaba durmiendo en el suelo porque tenía calor. Pero parece que le está yendo mejor que a los precios de la victoria porque no tiene que pagar los 1.200 de cama, que habla ahí el Cordero.
1: Bueno, tenemos que ir a la pausa,
4: Agrias, vámonos a la pausa y retornamos.
5: Giovanni, no te escuchas. Ya, vamos a la pausa. No, vamos vamos vamos,
4: no te muevas, en breve
8: regresamos. Sin Sin maquillaje. Maquillaje. Sin Maquillaje.
2: Estamos de regreso Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos El tráfico y el tiempo
7: Buenos días, así se encuentra el tráfico hoy martes 13 de julio, 7 y media de la mañana Se registra tráfico en alto total, túnel en la avenida Las Américas y Puente Juan Bosch y tráfico pesado en Avenida Ortega y Gasset. Recomendamos a todos los conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo estará mayormente soleado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Continúen con Sin Maquillaje.
2: Dominica Networks presenta en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, Un Día Como Hoy.
7: Como hoy 13 de julio del 2011, por medio de la ley 146-11 del Poder Ejecutivo, es derogado el decreto número 2944 del 16 de julio de 1957, que declaraba a la flor de la caoba como flor nacional y queda establecida la flor de Bayahibe en su lugar. Queda como árbol nacional la caoba. Un día como hoy, 13 de julio del 2005, el presidente Leonel Fernández rechaza que el país sea un estado fallido, como lo calificara una organización internacional. Para que no se olvide, te lo recordamos un día como hoy.
2: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
4: Bueno, señores, tenemos aquí en cabina ya para compartir no con nosotros escucha, al ex ministro no de escucha. Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez no Cárdenas, que va a estar compartiendo con nosotros parte de, tanto su experiencia sin sin como...
5: Eh, Ustedes pueden eh, seguirnos a través de nuestras redes sociales Sin Maquillaje Ni Cuentos y pueden escuchar esta transmisión a través de los canales de Doña Altagracia Salazar altagraciasa y pueden escuchar también nuestra transmisión por 91.7 La Roca FM el Canal 48 de Altice y el Canal 52 de Claras, y además de Dominica Networks.
3: Bueno, vamos, estamos esperando que se resuelva algo en la cabina para entonces dar paso a nuestro invitado, sí, Rafael Sánchez Cárdenas. Hay que más o menos de eh, pues, eh, que Rafael Sánchez Cárdenas, el ex ministro de Salud, está estará con nosotros, bueno, ya está en cabina. Y él en unos minutos estará con nosotros, yo particularmente tengo como tres preguntas que
5: hacer sí, el, hay que recordar que el ministro es el último de la gestión del presidente Danilo Medina y es muy conocido porque durante el periodo de inicio de la pandemia eh, todos los días salió en Televisión Nacional contando los eh, muertos, eh, contagiados y las pruebas que se hacían en el país en relación al caso del COVID-19 y el impacto en la República Dominicana yo creo que debe ser el ministro más
3: conocido.
4: Bueno, ya ¿El tenemos en cabina al ¿no? doctor Sáchez Cárdenas, Cárdenas, exministro de Salud Pública, quien va a estar compartiendo con nosotros en esta parte de la entrevista central, pues parte de su experiencia con esta situación del COVID-19, fue el primer ministro que le tocó afrontar ¿no? esta situación, y pues bueno, la perspectiva de cómo vamos y hacia dónde debemos ir. Buenos días.
3: No, no lo estamos escuchando algunas aquí a, ideas a acerca Luisa. de esta
16: situación que nos abate
5: no lo
16: estamos no lo escuchando eh, bueno no. eh, estamos... decir, eh, número uno eh, que en sentido general, pudiéramos decir que la planificación que se estableció eh, con la excepción de tres puntos básicos, es exactamente la misma, no conozco modificaciones importantes salvo el tema de la vacunación que es la gran, el gran cambio que experimenta el manejo del COVID-19 en República Dominicana el tema de la tercera vacuna ¿cuál es la posición que usted si, si me permite primero contextualizar esto que decía los elementos que señalaba son número uno el tema, la variación de la comunicación eh, que se ha producido con digamos una escasez y déficit en la comunicación en algún momento que se produjo y eso generó una suerte de vacío comunicacional de parte del gobierno hacia la población y dio pa, eh, paso a una proliferación de ideas básicamente provenientes de las redes sociales eh, ante la ausencia de la información constante y permanente de la del Estado. Eh, cuando pusimos la rueda de prensa, se dio esencialmente por un hecho eh, para mí alarmante que fue, eh, creo que trending topic en, en las redes sociales. Un joven que resubió, eh, sufrió un ataque de epilepsia en la avenida Duarte cayó al suelo y eso fue presentado, miren cómo está goteando la gente por eh, COVID-19 en República Dominicana. Para mí eso era algo eh, extra, extraordinario que se presentara un hecho de esa naturaleza como vinculado a la epidemia. Y entonces eso nos llevó a que cada día estuviéramos nosotros modulando, controlando esa eh, ese flujo permanente de, de información buena muchas veces, pero también mala e intencionada y distorsionante que se daba. Entonces ese vacío yo creo que afectó en, en un momento, al menos eh, durante el inicio de la gestión presente, ha ido mejorando y, y eso es, es algo que, que siempre hay que tener muy presente. Segundo, el tema de la vigilancia epidemiológica. El seguimiento, rastreo, PCR, procesos de aislamiento cuando hay sobre todo en los puntos calientes. El gran Santo Domingo que tenía unas zonas que ya fueron descritas, que tenían los puntos calientes, debió tener una intervención epidemiológica de salud pública y es bueno que sepamos, una establezcamos esa diferencia. Una cosa es hablar del términos clínicos del COVID-19 y otra cosa es hablar del, del ángulo de la salud pública y la epidemiología. Son enfoques totalmente diferentes estar a la cabecera de un paciente en una cama que estar frente a una eh, epidemia a la cual hay que dar respuesta de salud pública que incluye información clínica pero esencialmente es totalmente diferente en ese sentido entonces yo creo que por ahí va la cosa la gran noticia es la llegada de las, de las vacunas un proceso que ha ido evolucionando bien y creo que la única disonancia que puedo señalar es el anuncio justamente de la tercera eh, dosis, en la forma en que se ha hecho y bajo los criterios con que se han hecho. Yo creo que eso es un elemento que introdujo innecesariamente sin la información científica avalada todavía, sino solamente la información de las empresas productoras de eh, medicamentos. Es más, el gerente general de Pfizer ya en abril habiendo empezado en enero a vacunar,
4: estaba anunciando una tercera dosis. Bueno, pero vamos a ver una cosa, porque usted planteaba uno de los primeros elementos que era quizás el vacío comunicacional, y en eso, bueno, pues, de media y media, porque si también una parte de la crítica actual al al sistema yo al modelo fue que se continuó básicamente con los mismos partes que ustedes daban todos los días que en un momento determinado también. Uno se sentía como hasta, pero ven acá, todo día hay una una cantidad una serie de, de información que va fluyendo que va fluyendo pero que finalmente uno ponía hasta en duda parte de los de los datos que se vertían pues que era un corte no, no el corte no era exacto o sea no era al día sino a días anteriores entonces en esa parte usted entiende que mejoró entiende que va bien ya mire el lo lo que nosotros hacíamos era un corte
16: de cinco de la tarde todos los días de manera que eh, teníamos recogida toda la información básica. Funcionaba sobre la base en la parte hospitalaria porque creamos una información hospitalaria, una plantilla que recogía el 85% de todas las principales clínicas y hospitales donde teníamos COVID-19. Y lo otro es la información epidemiológica que es basada en el SINAVE, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica epidemiológica. Las dos informaciones eran las que se servían. Yo soy de la idea de que la población reciba esa información tal cual es, no importa el número de muertos o de enfermos que tengan, pero que la población sepa en todo momento cómo se está moviendo el huracán. En segundo lugar, usted... todo lo otro, por ejemplo, y yo he hecho algunas denuncias, en enero la hice de, del reporte eh, entre cortados los muertos que se estaban haciendo de una información que se retrasó bastante porque llegan al SINAVE hay una información de tipo obligatoria que clínicas, hospitales y direcciones provinciales tienen que hacer al sistema lo que pasa es que tiene que discriminarse allí esas muertes que llegan y separarse, que nos diga este murió por infarto, este murió por accidente cerebrovascular este por accidente y este por COVID Esa, ese, ese proceso es bastante duro y tedioso por eso nosotros aumentamos el número de personal que interviene y mejorar de manera que a las 5 de la tarde cuando cortábamos teníamos toda la información tanto hospitalaria como del SINAVE.
4: Usted hablaba algo de la parte estratégica respecto de cómo eh, perseguir esto, eh, cómo eh, aplicar política pública y bueno, nosotros recordamos que en un momento determinado ustedes llegaron, por ejemplo, a establecer cercos epidemiológicos, pero luego de tener información ya de cómo el COVID ha ido evolucionando. ¿Realmente se sostiene eso hoy? ¿Está esa necesidad en el día de hoy? Mire, es que eh, desde el punto de vista epidemiológico, si ustedes me dicen que
16: los puntos en el Gran Santo Domingo más calientes que teníamos era eh, eh, Cristo Rey, por ejemplo, que tenían una incidencia alta, o que en en Villa Mella, dos sectores también tenían una situación demasiado elevada y que tenían un peso en la ponderación del Gran Santo Domingo muy alta, entonces no se trata aquí de, de, de intervenir ciudades, sino de intervenir barriadas completas en las cuales se están dando esta incidencia sumamente alta. Es una acción controlada de intervención casa a casa, de vigilancia, de establecer el estado de situación y cuál es la manera
4: de controlar los contagios que allí se están dando. Bueno, tenemos una pregunta, Angeli Moreno quiere, vamos a ver, Angeli.
5: Sí, eh, me gustaría saber el doctor Cárdenas Sánchez Calanas ¿qué nos puede decir bajito. con relación a los subregistros? Él dice que después de las 5 de la tarde sí, se hacía un corte no para hablar de qué cantidad de personas estaban contagiadas, muertas, y no. demás, pero había una cantidad. puede contagia? decir que es que no, no, una... estoy, no estoy,
1: escuchando.
16: Me escuchan escucha ahora. No, no estoy escucha. escuchando.
5: A no está escuchando
4: si no vamos a ver Ay, si a podemos hablar. hacer la pregunta de nuevo para que el doctor pueda escuchar ahora sí. okay, ahora me sí.
5: dice si, me escucha ahora
4: Sí, bajito pero te escuchamos vamos a ver
5: okay. usted habla de que después de las 5 de la tarde se hacía un corte en salud pública para mencionar al día siguiente cuáles eran los eh, contagiados, muertos y demás pero en algún momento del día después de las 5 de la tarde había una cantidad de personas que morían con síntomas pero que no se le hizo la, la, vacu la, la prueba que no estaban en estos registros que se estaban mencionando ¿qué pasó con esas personas que aún muriendo por los síntomas del COVID no se le llegaba a hacer la prueba y no eran tomados en cuenta como una persona que murió por COVID-19
16: bueno, si, si es fallecido todos los fallecidos tenían que tener eh, eh, cuando tenían sintomatología, como usted dice tenían que hacerse su prueba de PCR diagnóstica, y si no se hacía una tomografía que daba con los síntomas, un diagnóstico también clínico acerca del vínculo de ese paciente con el COVID. Y en segundo lugar, la parte epidemiológica, que es el tema de, con, de contacto. Si esa persona tenía o tuvo un contacto positivo con el cual en los últimos días, vamos a decir, en el rango de operación de los 14 días del, del virus, se daba un diagnóstico de COVID 19 para ese caso. Y todos esos casos eran notificados y enviado al SINAVE, porque que esa es la obligación. El diagnóstico no solamente es que tuviera un PCR positivo, que es lo ideal que en cada caso se tuviera, pero también se daban mediante el acompañamiento de la tomografía, la sintomatología, o un estudio de eh, complementario por in, de inmunidad.
5: Pero se demostró, por ejemplo, la periodista Edith Febles demostró que estas personas que sí estaban muriendo por por quizá por la causa del virus, aunque no tenía precisamente la prueba, no estaban siendo tomadas en cuenta en los reportes que se hacía de salud pública en ese momento.
16: Bueno, yo no recuerdo, o sea, que se probara semejante cosa. este Lo que yo sí le puedo decir es que evidentemente en todos los sistemas hay alguien que probablemente no sea 100% por efectiva la, el registro de, de la información estadística pero yo diría que para los fines de conducción de las políticas la mayoría de las, de las muertes que se produjeron estaban recogidas y contenidas en SINAVE y era suficiente para dar la indicación de por dónde caminar en la conducción política mucha gente aquí habría que tomar en cuenta un elemento adicional la cantidad de jóvenes en la fase inicial de la epidemia que simplemente lo que tenían era una sintomatología leve y que pasaban como si fuera un resfriado. ¿Cuántos fueron esos? Y sin embargo, probablemente muchos de ellos en los estudios mundiales indican que sí padecieron el COVID, pero no aparecen registrados como tal. Por tanto, esa parte dentro del movimiento estadístico de cualquier país siempre está ahí. Sin embargo, no tiene la trascendencia porque no implica hospitalización, no implica muerte, no implica ingreso a, a UCI ni ventiladores. De manera que pasan de desapercibido,
4: vamos a decir, para el sistema. Se reconocen esos márgenes de sí, errores. Ministro, nuestra eh, compañera Natalie Faxa. Bueno, dije mi ministro, que, yo estoy eh,
3: todo.
4: <risa> nuestra compañera Natalie.
3: Escucha, es eh, la costumbre, miren. Yo tengo dos preguntas que voy a aprovechar. Primero, cuando estaban en, en este tiempo, cuando usted, usted era ministro, eh, Orlando Jorge Mera le dijo que se iban a ver en los tribunales a propósito de una denuncia que hizo el PRM de irregularidades en compras y contrataciones. ¿Qué ha pasado con eso? La primera pregunta. Y la segunda, un poco más de curiosidad. Yo que, quiero saber cómo se preparó usted para estas eh, ruedas de prensa que... Debo decir, para mí, aunque muchísimas veces no, no respondía a la pregunta que lo hacía, yo entendía que por lo menos sabía manejarse muy bien desde el punto de vista mediático. Esas dos preguntas.
16: Bueno, en la primera pregunta que usted me hace, eh, él dijo que no veíamos en los tribunales, yo estoy aquí, estoy siguiendo mi vida normal, eh... Eso no tiene fundamentación de ningún género, ni bajo la ley de compras y contrataciones, ni bajo ninguna cosa porque no ejecutamos nada de eso. Ahí lo que hubo fue una cancelación de un proceso cuando se identificó que tenía fallos y sencillamente se canceló ese proceso. De manera que eh, yo diría que básicamente eso era un, un acto de política eh, en un momento electoral que se hizo. Eh, a costa de poner en tela de juicio la
4: moralidad de quienes conducíamos el ministerio en ese momento. Sobre la parte de cómo se preparaba mediáticamente, dice Natalia que lo hacía muy bien. Bueno,
16: la preparación mediática no es que yo tuviera una preparación. Bueno, yo desde el año 2000 eh, aproximadamente pues he estado trabajando, como muchos de ustedes saben, en el equipo de ojalá.deo. Eh, con Roberto Rodríguez Marchena, Ramón Tejada-Rid, eh, Guillermo Ricard Calventi, que siempre hemos llevado. Eh, primero, perspectivaciudadana.com, en el que escribíamos los editoriales de los viernes y todavía seguimos escribiendo ahora en ojalá.do los editoriales de los viernes. Y esa función eh, de comunicación la veníamos realizando. Teníamos también en el canal... Eh, en Telesistema, eh, ojalá, un programa de televisión que llevamos a cabo diariamente, y esa es la experiencia que tengo en
4: materia de comunicación. Bueno, de todos modos, a los médicos se le da muy bien la parte de la explicación, tienen esa, ese gen docente, ¿no? Pero miren, eh, eh, doctor, hay, hay un tema eh, respecto que se había quedado del otro punto. Usted decía, hablaba sobre la parte de la tercera dosis, la eh, me parece que indicaba la falta de, de, de una data confiable, por tanto, lo que se tenía hasta ahora eran informaciones de este los laboratorios, era la, la posición que teníamos, pero vemos que ya hay países como Israel, entre otros, que ya están experimentando la posibilidad incluso de empezar a aplicar una tercera dosis. ¿Cuál es su posición sobre eso?
16: Mire, nosotros decíamos y en eso eh, convergíamos en la posición de la OMS de que no había y del propio Fauci en Estados Unidos de que no habían las evidencias que indicaran, y sigue siendo así de que se necesite una tercera dosis, aquí habría que hacer una diferencia entre lo que es el refuerzo que habitualmente conocemos en el ejercicio de los procesos de vacunación y lo que llaman tercera dosis que es como eh, y es como se está planteando primera dosis veinticinco, treinta días después una segunda dosis y treinta días después como se ha planteado ahora una tercera dosis esos elementos es a los que ha hecho la OMS la información, de que hay investigación, sí, de que hay elementos claros eh, como el caso del informe chileno que refleja un enfoque hacia mayores de 60 años que sí sabemos, por ya estudios previos, de que la capacidad del sistema inmunológico de respuesta es mucho menor y que a mayor edad la capacidad de respuesta va disminuyendo. De, de, usted está que de acuerdo con una tercera tipo de dosis. Persona, pero estamos hablando individualizada porque no todo el mundo responde igual. Su médico, fíjese que es su clínico, que haga las determinaciones de que se necesite entonces que se le ponga una tercera dosis. Ahora habrá que acudir a una cuarta, una quinta, una sexta a someter y creo que el doctor William Hahn en algún momento en el programa de Julito lo, ha, lo explicaba bastante bien el sistema inmunológico no puede estar siendo atacado permanentemente como si fuera algo que no puede generar daños colaterales por el hecho de estar vacunando, vacunando, vacunando como se está sugiriendo o como alguien incluso en la reunión con el, con el propio presidente de la república llegó a decir que si, y es un médico que si se, había que ponerse cinco dosis, seis, seis, siete,
4: él se la pone. Doctor, usted, Entonces, tendrá, que, usted tendrá que volver porque que eso es un error. El tiempo, y que se no nos va, el tiempo se nos va, pero sí está de acuerdo con la tercera dosis en personas mayores. Tímido, tímido. En casos específicos que se haga eso. Sí, y su puntualización se refiere a, la, a los jóvenes mayores de dieciocho... Bueno,
16: yo creo que es una locura ahora estar hablando a los jóvenes aplicarle una tercera dosis. Esa indiscriminación en la aplicación de la tercera dosis yo creo que es, eh, desde el punto de vista al día de hoy, eh, injustificable. El por... Y el, el propio Estados Unidos, el, el propio Fauci, lo ha estado estableciendo. No lo hay. Doctor, ¿el, más... el
4: porcentaje de fiabilidad de, 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 de la Sinovar?
16: Bueno, ha estado explicado. Hay dos informes de dos estados. Que es Uruguay, que acaba de publicarlo y está hablando de más de 90%, es más la diferencia en la reducción de, mor, de mortalidad en Uruguay entre Pfizer y, y Sinovac es de 7, 8 puntos, es, están sobre el 90%, de manera pues que eh, igualmente el ingreso a la, a la hospitalización 88%, de modo pues que en general las tasas de reducción de muerte, de hospitalización y de ingreso a UCI, las dos producen efectos reductores que al fin y al cabo es la que tiene el mayor peso
5: pregunta,
16: en la en, en la conducción okay. de las Yo políticas públicas. Pregunta, Pero aquí. quiero precisar algo sí. sobre la tercera dosis. Hay que diferenciar la opinión que dan las empresas fa farmacéuticas fabricantes de estos productos. Y la información
4: que la investigación científico-clínica está produciendo. Doctor, finalmente, porque, porque ya no tenemos tiempo para más, pero finalmente, finalmente, ¿está de acuerdo con la mezcla de vacunas?
16: Sigue siendo exactamente igual. Se han hecho ensayos en ese sentido, pero ayer salía la información del propio CDC que va a publicar los efectos de la Johnson Johnson en la producción del Guillain-Barré. Entonces, si, vamos a seguir induciendo vacunaciones masivas sin tener información. Y cuánta gente aquí se puso la Johnson Johnson y ahora nos van a decir porque en las informaciones que están surgiendo de la investigación es que está vinculado al Gilian Barret, nos dan dos minutos más. Sánchez,
4: ¿tiene claro, una pregunta? Sí,
5: una ultimísima pregunta para terminar. Mire, eh, señor Sánchez Cárdenas, hemos visto una actuación del Ministerio Público los últimos días que han estado llamando a ex servidores públicos para que rindan cuentas a, a, de su gestión. ¿Cree usted que en algún momento usted va a ser llamado por el Ministerio Público para rendir cuentas sobre su gestión o usted ha sido llamado por el Ministerio Público para rendir cuentas sobre su
16: gestión? A mí nunca me han llamado. Eh, Nunca y, ¿Cree usted que tiene
5: esa posibilidad y estoy,
16: yo pienso que no yo no he ido allá a hacer negocios, ni a robar ni cosa por el estilo, he hecho mi trabajo con decencia y he trabajado con todo el, el rigor eh, técnico moral que se necesita en una administración pública, es más mi gran preocupación no es solamente producir resultados de la gestión, sino esencialmente salir éticamente en las condiciones que yo debo salir como funcionario público, no solamente por mí,
4: sino por mi historia familiar. Señores, muchas gracias, muchas gracias al doctor Sánchez Caldera por haber estado con nosotros, recuerden que en el día de mañana vamos a estar nosotros por aquí, por la 91.7 como emisora matriz, en los canales de Altagracia Pero, Salazar, y en, ver, en Vega TV, la canal la mano, 48 así como en Altice, y en Instagram pueden buscarnos en sin, en 50 y Sin Maquillaje. Será esta mañana que estaremos con ustedes.
2: Dominica Networks presentó a Altagracia Salazar, Natalie Faxas, Angeli Moreno y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin maquillaje.
17: into your heart like that Cool shades on Yeah, air All it up to my mother Hot like summer Yeah, I'm making you sweat like that Break it down Ooh, when I look in the mirror I'm let you have
18: Day, then
19: Sunday, Saturday, Sunday.
20: Let's get down, let's get down to business. Mama, please don't worry about me. Mama, about to let my heart speak. But friends keep telling me to leave this. So let's get down, let's get down to business. Let's get down, let's get down to business. I'll give you one more night, one more night to this. Just like this
14: I'm sketching up like a lottery ticket you I told on your dog that's scar on your image the Uh -huh. I took a risk to get this on my hand. Then my little step B, click on demand. Mob it, up, mob it up, mob it up, mob it up. Microwave, microwave, microwave. Lock it up, lock it up, lock it up. 12K, shot him up, shot him up. Look out. get my wrist in my hands. Bust down the face and then bust down the band. Then bust on my face, I just fucked on the fan. For you and your man, y'all get popped like a zan. Got heat on my waist, I can give them a tan. I love my little hitters, they click on demand. Hey, free my young niggas, let them out the can. Play with be watch you know it gon' go down. People don't trust me, they know that I'm low down. I don't to pull my dick down to four
6: pounds. Now we move wrists in here, lift like the Zopa. I'm making them feel it, I'm black as a skillet, but what's some new pennies, They
14: spend it, and spend it. Can't tell this shit with you, I got it, I get it. I live in a mansion, grew up in the churches. I get it, they still and they finish. Get found by some niggas who fishin'. I'm just a blimber, no, no dissin'. Can't blemish my image. I'm balling like I play for Clemson. Niggas try riding my way cause I'm coachin' like saving brand new phantom. I paint a crunchin'. I'm drillin' like 80,000 on my bar sensor. Straight out the top ain't no powder, no cusses. Look out the hole, let me do my little dance. That ain't my dick that's stickin' my pants. I took a risk to get this on my hand. Then my little step and you click on the man. Mob it up, mob it up, mob it, it up. Microwave, microwave, microwave. Lock it up, lock it up, lock it up. 12k, shot em up, shot em up. I took a risk to get this on my hands, That my step eat click on the man
19: No I'm Oh, hey. Por eso salen, me salen, me me Que no, pero llega borrachita. Te la luz se la quita. La, con la, amiga, la placita. La baby? Por favor, la que yo quiero Caso. Por eso salen, 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 salen,
21: ¡A la denta roca! See Something's in the air right now. Like I'm losing track of time. Like I don't really care right now. But maybe that's fine. You weren't even there that day. I was waiting on you i wonder if you were aware that day was the last straw for me and i know i sent you flowers did you even care you ran the shower and left them by the stairs Thought you had you together, but damn, I was wrong You ain't nothing but a lost cause And this ain't nothing like it once was I know you think it's such an outlaw But you got no job You ain't nothing but a lost cause And this ain't nothing like it once was I know you think it's such an outlaw Mm hey, -hmm. mm -hmm. sugar
22: Thank hey. you.
23: Ain't fell in love cause I'm way too awake And she tried in a rapper to break up my heart But my heart doesn't break Soon as I link with these They feelings are written all over they face What? Okay, great I'm in the back room with Wally's. I spent $30,000 on somebody's grapes We didn't there's so many pull-ups on No wonder we getting in shape Too busy backing my words Of what actions to ever go front of your face Talk to me different when they see my paster from Lucian Grange. Told myself that I would get through this verse and I'm not gonna mention the plane. But look at the plane. Who we saying? Yeah. What? Who we saying? Big 81, but I don't own a Harley. I ride a Mercedes with Shane. Hey. It's me and Lil' Harley. We reckon it. Then we about to go link with the gang. Hey. And unlike the clock on the wall at your mama's house, I do not have time to hang. Please don't reach out to me, think watching too much of Stefan and guiding me versus two E's. I'm serving them up by the threes. I'm playing pool, and the pool just connects to the beach. I've been too solid to ever have strikes on my sneaks. You get what I mean? Back in the day, my dogs was putting they balls in the pockets of all of the fiends. But what, what? That was back in the day. Now we involved in legitimate business, baby, we came a long way. Sometimes I hop on the road by myself, and I listen to did you say. I have them more followers and dollars, and that's why I cannot relate. No, what? Go to the Drake? What I said, they gonna play. It's having won't take it. Ayy, I'm having my way. Said I ain't having his way. where I ain't having his way. And like the third me go, out, take it. What? Load up the
14: tray, making, making them pay. Yeah, yeah, yeah. Straight at the trap to the play, we gone. Who said they ain't having their way? Who might have a little more on they play. We having our way in three ways. Over your scope on the tray, uh. we having our way. Having that.
23: having my way in the city. Get put out your bridges, you talking to tripping? Go put on my cleats so I'm walking they slip. Walk. Having my way now, this like a business. Load up the base now, I feel like Caracas. She hey. had it her way
14: now, she out of a business. Get, get out. Oh, shit. How you take it? We straight from the parking. I caught me some cases and beat it in races. Hey. Seen they was hating, no communication, no invitation, cut off circulation. Oh. Blue or the rebel got it, this the matrix. Crosses all on my body, watch for Satan. Hey. I'm having gallery laughing, no talking, we smashing. Smash one the classic, ain't none of this average. Sniper, I'm sniping the foot, I'm assassin. I piped it then pipe the bitch up for some action. Don't even be bragging, these look at maggots. I don't even flesh, they be on accident. Fell in my left, hit you left on an accident. I shoot my shot at some point, they're accurate.
23: Go to the drape, just it, ayy. I'm happy. Quay, I ain't having this way, hey.
19: And like the third me, go out take it. Yeah, take this shit in their face. Then I go put that boy right in this place. They know that I'm having my way. Why? I was something on the song with Drake. It's like any bitch notice when we dropping. Get up. get up, get moved out of space. Move. Two and a half, what's going on? Three, but three, cause it's worth the wait. Not to be ignorant, but I want everything that's on the menu, and what's on your plate? The, I talk to God, and give me the faith. I hit the boy if I need me a Drake. <laughs> I got a Richie that sit on my left. Yeah. But somehow I always be pulling the blade. Ain't been on earth no. ever since I got that rocket chain and took a trip out of Go. Ever since birth, my mama told go. me that they gon' act cool, but they really hate. Hey, I know my words, so you ain't getting no thirst if you talking about a little nah. Make them say church. Amen. When they see clarity, diamonds and stones in my Jesus face. I ain't gotta run, cause it's not a race.
23: Go! Load up the drape. What I said they gonna play. It's having and gon' take it. Ayy, I'm having my way. Having it. I said I ain't having his way.
18: Quit, I ain't having his way.
23: Quay. And like the third me go out. Take Take off.
15: Got
22: that sunshine It's in the air It's on the droga They're wishing, they're wishing, they're wishing, they're wishing, they
23: wishing on me Yeah I've been moving calm, don't start no trouble with me Trying to keep it peaceful is a struggle for me Don't pull up at 6am to cuddle with me You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan. God's plan. I hold back, sometimes I won't. Yeah. I feel good, sometimes I don't. Yeah. I finesse down Western Road, down to god yeah, right. i go hard on south side g yeah, right i make sure that north side heat and still bad things it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing and wishing, and wishing, and wishing on me yeah Hey, hey. she say do you love me I tell her only partly I only love my bed and my mom I'm sorry 50 dub I even got it tatted on me 81 they'll bring the crashers to the party and you know me turn the 02 into the 03 dog without 48 There be no me. Imagine if I never met the Broskis. God's plan. God's plan. I can't do this on my own. Hey, no. Hey. Someone watching this shit close. Yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Road. Hey, roll. hey. Might go down as God. Yup. Yeah, wait. I go hard on Southside G. Hey, Wait. I make sure that Northside E. Yeah. And still. Things, it's a lot of bad things that they wish and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah, yeah. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and I and wish and wishing they wish and they wish.
24: My seat. you let me know about the plan and see just let me go I'm on my knees when I'm begging Cause I don't wanna lose you Hey yeah da, 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 da. Cause I'm begging, begging you I put your love in the hand now baby I'm begging, begging you I put your love in the hand now darling I need you Why you feel for the need for replacement? Give the one way, trying to get I in finna feature telling where we could be at Like a heart in the best way. Shit, you think you'd away your hand and you just the face that I keep walking on, keep moving the dogs, keep over. Then the dog is yours, keep also home. Cause I don't want to left at the broken home, girl, I'm begging. yeah, yeah, yeah. I'm begging, begging you. I'm fighting hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a call, not a face of I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out.
18: De la música, recuerdos, emociones, la, la pulpa cada domingo 809-472077 o vía WhatsApp 809-4720777. No te olvides, en Coopro Servicios las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coopro Servicios apoyando tus sueños. Uniformes Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo líderes en el mercado dominicano. En la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados serigrafía y sublimación visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en santo domingo avenida mella naco y punta cana síguenos en las redes sociales arroba uniformes batiza tu imagen corporativa en manos de expertos uniformes batiza
15: Desde santo domingo you're listening to